0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Vamos, ya pasó más de un año de la actual administración con aciertos errores, cosas que aprender, cosas que mejorar para este año 2020. Pues que bueno, ya no, ya no va empezando tampoco. Ya vamos en. Ya estamos en marzo. Y bueno, pues el ambiente. Estamos viviendo en un ambiente global inclusive ahora también con el tema del coronavirus, pues de bastante incertidumbre en muchos aspectos. Y pues con eso me estoy reuniendo aquí ya es la segunda vez en nuestro podcast, o en la tercera. El, creo que es la tercera. Es la tercera. Ah, sí, cierto, sí, sí. Sí, es sí, sí. sí, cierto, es la tercera vez. Y la gente me ha pedido, graba otro episodio con Alejandro, graba otro episodio con Alejandro. Pues bueno, aquí lo tenemos de vuelta. Alejandro Díez, ¿cómo estás? Bienvenido a Dime quieres. Buenos si días, eres...
1: Mauricio Un saludo a todos tus... Eh... A tu teleauditorio, radio escuchas <risa> o podcast, no sé cómo se llama. Podcasteros, diga. llamémosle. Pod podcasteros. Pod podcasteros.
0: Okay. Eh, bienvenido. Vamos a hablar, pues bueno, otra vez, como, como mencionamos, estamos cerrando el, el año, bueno, ya cerró el año de la actual administración, de la famosísima 4T, y pues la gente pide un, una recapitulación de las cosas, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Tratar de analizar los indicadores macroeconómicos que resultaron. ¿Se hicieron las cosas bien? ¿Se hicieron las cosas mal? ¿Cuál es el entorno global en el que estamos viviendo actualmente? Eh, ¿Y qué esperar para el 2020? Porque, pues, eh, muchísimas, muchísimas dudas, mitos, se habla muchísimo de, de muchas cosas. Entonces, pues, tratar de aterrizar algunas de estas ideas para que la gente eh, pueda entender y tenga un mejor. Eh, Ahora sí que radar para este 2020 y, y sepa qué son los los eventos situaciones a las que tiene que poner hincapié y analizar en este año que, que va empezando. Así que ¿te parece? Nos arrancamos.
1: Adelante, Molis, con mucho gusto. ¿Cómo
0: ves el tema de los indicadores? Vamos a analizar, vamos a, a separar eh, este episodio en dos, 2019 y después eh, el panorama 2020. Así que empecemos con lo que pasó. Empecemos con los con los aplausos y cachetadas, ¿cuáles son? ¿Cuáles crees que son los aplausos que hizo bien la 4T y que hizo mal?
1: Mira, yo creo que pudiéramos mencionar cinco o seis, vamos a empezar, uh -huh. las cosas muy buenas que ha hecho esta administración okay. y que muchas veces mucha gente trata de evitar verlas, pero bueno, pues es innegable que es ahí innegable. está. Una, y creo que muy, muy importante, es el manejo prudente de la política fiscal. Okay. Mis respetos yo desde que tengo uso de razón que analizo la economía desde mediados de los setentas nunca había visto un gobierno tan neoliberal en la contención del gasto, lo que los empresarios siempre pedían, sí. oye que baje el gasto y que baje el gasto, ¿Vos sos pues a decir, es la primera vez que desde que yo tengo que baja, Ese yeah. es un punto muy bueno y la verdad eso es un soporte, un pilar muy no. importante para el tipo que desde de cambio.
0: El, que desde el principio él dijo vamos a amarrarnos el cinturón, vamos a tratar de, de reducir los gastos en donde se pueda. Exacto. Ahora, bueno al ratito si quieres
1: vemos la las cachetadas, como bien sí. le dices. Segundo, la política monetaria, que es el otro pilar fundamental de la estabilización económica. Sí. Hay dos cosas rescatables. No se mete con la autonomía. No con y la lo economía. más importante, Morís, nombra a dos personas de muy reconocida calidad eh, técnica para ser vicegobernadores del Banco Central. A diferencia de lo que hizo con otros sectores, como sí. el energético y algunos otros de por ahí, ¿no? Entonces, eso a mí y a los inversionistas les da mucha confianza. Claro,
0: que esta independencia y autonomía del Banco Central es importantísimo para manejar la política monetaria sí. dentro del país. Y que la gente que esté como vicegobernador, sí, pues sea sí, gente esté capacitada, esté capacitada. Sí, esté a diferencia capacitada. como ya vemos de otros, sí, ¿no? El paréntesis rápido nada más sí. para la gente para agarrar a los que eh, están eh, los que todavía no entienden mucho esta parte el rol del Banco de México es combatir la inflación
1: mantener la estabilidad de precios mantener la estabilidad de precios que no hay un eh, y, y, y en otros países tiene un efecto una, un objetivo dual inflación y y empleo, pero, pero hay veces son contradictorios. Mm. Pero aquí es exclusivamente mantener, mantener el, el poder adquisitivo de la moneda. Y eso significa mantener a raya la inflación. A raya la inflación, sí. que el objetivo es 3% es más o menos uno. a 3%, exactamente. Más menos uno siempre se ponen. ¿no? O sea, como que ahí ya sabes, aquí siempre buscamos algo de holgura, ¿no? Sí. Bueno, Interna bueno. perdón, internacionalmente el objetivo es 2%. O sea, okay. es un punto menos. Si es un punto, ¿qué es? Pues no, es el 50%. <risa>
0: Buenísimo, entonces nada más para la gente que no tenía mucho el contexto de qué es la política okay. monetaria, el rol del Banco de México y que es bien importante que esté separado del gobierno pues porque esta decisión tiene un importante impacto en el desarrollo del país
1: Sin duda, ese fue el, el segundo tema El tercer tema que yo creo que es algo que ha hecho mejor que nadie en la historia desde mi punto de vista es la relación con Estados Unidos No por, no por la relación per se, pero por la personalidad del presidente norteamericano yeah. Él sea, el presidente de... de México se ha peleado y le ha dicho y le ha gritado a, <risa> todo, a mundo, todo mundo aquí y afuera pero al señor Trump
0: mis respetos porque si,
1: porque sabe los riesgos de ponerse claro. a las patadas
0: con San cómo Son, lidias con una persona como esas te pone... <risa> puedes me, puedes me, uh, cometer un error y luego se pone de dura la relación no, no pues sí se, se pone dura tratándolo tratándolo con bien hijos, Ay, sí.
1: Ese ha sido extraordinario el, el, el trato que ha hecho no, no engancharse, no, está pues bien Que nos diga, está bien y Mucha gente dice, oye, que estás eh, sumiso Pues mira, yo prefiero eso ahorita Que la verdad, lo, los impactos económicos Que pudiera tener una mala relación con él Ya ves, pregúntale cómo le fue a China, a China. Pregúntale cómo le fue a, a Europa A sí. Europa o al Reino Unido sí, sí, Que sus son principales aliados, aliados. Si en el Entonces, tema de seguridad se peleó con los de la OTAN, se peleó contra todo el mundo, sí. imagínate, con nosotros, pues no, no, no le interesamos, ¿no? Claro. Bueno. Eh, luego viene el, el cuarto: el combate frontal a la, a la, corrupción. A la corrupción. Mucha gente dice, pero pues es que sigue habiendo. A ver, es cierto, pero nos está dando un mensaje muy importante. Teniendo en la cárcel a gente Yo no soy juez para juzgar uh -huh. Pero bueno, al menos creo que hay elementos Para que gente de muy buen nivel Del sexenio pasado Esté fundamentalmente esté. en la cárcel Eso para mí, y son alrededor de 12 Grandes nombres entre jefes Entre secretarios, entre lo que sea Directores uh -huh. de parestatarios que están hoy en la cárcel Que están hoy en la cárcel Y eso es un mensaje muy importante Yo no lo había visto, la verdad, me explico ya. Y luego el último, que hay gente que no está de acuerdo con esto, pero la reforma fiscal, Ay, que es terrorismo fiscal, etcétera En este país no captamos impuestos. Claro. Y bueno, ya hemos visto hasta hoy algunos de los efectos. En diciembre muchas empresas llegaron al gobierno, a la Secretaría de Hacienda, a tocar las puertas y decir, oye... Vengo a confesarme, me vengo a, corre, a autocorregir, autocorregir. Y, y es, está entrando mucho dinero. Yo sí veo que, a pesar de que a lo mejor no se cumplen las expectativas del gobierno de crecimiento de este año del claro. 2%, la captación va a crecer de una manera muy
0: importante. O sea, importante. y por lo que entiendo aquí dices, oye, de perdió ciertas cosas de la casa, sí las está arreglando. Y ciertas cosas muy
1: importantes, Morín. O sea, no nada más ciertas de que dices, sí, no, pues que arregle claro. un bache. No no, 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 ciertas cosas... Preponderantemente fundamentales. fundamentales para mantener la estabilidad, que ya tenemos desde 2009 también con cierto nivel de estabilidad, claro. porque cuando se desestabiliza todo, bueno, pues la verdad eh, no podemos saber qué pueda pasar. Y al claro. menos en esas cosas son cosas que desde uh -huh. mi punto de vista son aplaudibles. Y una última y no menos importante, uh -huh. el aumento de los salarios, el salario mínimo. El salario mínimo. Si ves cómo han aumentado los salarios. ¿Cómo ha aumentado la masa real? La masa real, para tus eh, escuchas, es básicamente la nómina del país. Uh -huh. Ahí tú eres una empresa, tienes una claro. nómina cada semana a veces, cada quincena a veces. En este caso, la nómina del país ha crecido, en términos reales, lo que no había crecido en muchos sexenios. En muchos sexenios. Y eso ha compensado un poco el menor crecimiento del empleo, del empleo. porque evidentemente hay un costo. Porque el empleo no se está generando se a la misma genera. velocidad que antes. Entonces yo creo que son seis cosas que para mi gusto son muy rescatables, muy aplaudibles de la Que sucedieron
0: en este primer año. En estos ¿no? entonces, primeros vamos dos Vamos a recapitular. Sí. Primero que nada, una correcta política fiscal. Dijeron, ah, vamos a Vamos a hablar un...
1: mejor de prudente, porque correcta tiene ciertas connotaciones. Okay.
0: Depende de qué lado de, 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 la... de la... Ok, entonces sí. prudente, prudente. Porque dijo, vamos a amarrar el gasto. Exacto. Vamos a amarrar el gasto. <ríe> Número dos. Buenas decisiones en el tema de política monetaria, por lo menos de la gente que conforma el Banco de México y aceptar, y la, la, autonomía. La, aceptar la autonomía. Número tres, eh, mencionabas que era el. ¿La relación? la relación. La relación con Estados Unidos. Si de por sí es una persona delicada de, de, de tratar, hemos mantenido por lo menos una, una buena relación. Número cuatro, el tema de la. Los salarios. Los salarios. Ok. El, el aumento de el los aumento. salarios. El aumento. Exacto. Y por último... El tema de la corrupción. El, el, punto, el tema que ha sido su estandarte. Exacto, desde desde
1: campaña. Y el sexto, la reforma fiscal la reforma para hacer fiscal. que los mexicanos paguemos. Yo siempre traigo este discurso y mucha gente me dice cuando voy pláticas y pláticas o me siento en consejos de administración, oye, pero es que ¿para qué pago si se lo van a robar? A ver, ese es otro tema. Ese es otro tema. Aquí estamos hablando de temas económicos. Si se lo roban, pues debe de haber los mecanismos... Eh, fundamentales para que eviten ese tipo de situaciones y que claro. se castigue la corrupción, ¿me explico?
0: Claro. Entonces son seis cosas que... Seis cosas que ha hecho bien el gobierno hasta ahorita. Vamos a ver a las cachetadas. Yo creo que las cachetadas, pues es nomás
1: voltear a ver los diarios y, y te das <risa> cuenta de todas las cosas malas que han pasado. Pero déjame concentrarme fundamentalmente en, primero, los proyectos de infraestructura, que son súper proyectos, sin duda. ¿Mm? Son proyectos que no que van a ser tan productivos como si hubiese esperado. Vamos okay. a empezar rápido el aeropuerto. el aeropuerto. Bueno, mira, tú y yo viajamos muy seguido, cada vez que vamos a México, yo me acuerdo de él, cada vez que me suben a un a un carro o que, o, o que el aeropuerto está saturado, etcétera. Eso es, fue una decisión muy mala. El segundo, lo del Tren Maya. Tren Maya. Sin duda hay partes del Tren Maya que serían, tú seguramente has ido a Playa del Carmen o yo quisiera llegar a Cancún y en 15 minutos estar es en Playa, Playa. del Carmen y sin riesgo, con mucho menor riesgo, bueno, ese es otro tema hacerlo como lo quiere hacer es una obra de infraestructura magna sin duda, pero sí. no va a ser rentable, no, va sí. a ser un hay muchos tramos que son eh, inaceptables in nadie, nadie. Sí. incluso ahí ya, ya hay amparos de la gente de que los no locales, quiere que que, que pase. no que no y ya sí. le dio suspensión provisional, sí, como fue con el caso del aeropuerto. Y tercero la refinería, no, hombre. Refinería. no necesitamos una refinería. Necesitamos poner a tiro las que tenemos y menos y menos en el lugar donde se está haciendo esa refinería. Yo casi te garantizo que no va a estar en los tres años y que ante una inundación que son bien frecuentes, no es como los huracanes aquí en Monterrey. Ahí es muy frecuente las lluvias intensas. Se va a inundar como lo que pasó en Salina Cruz. No sé si recordarás hace par de años, dos años y medio, Ajá. tres, se inunda, se y, inunda la... y, y se quemó, se quemó y hubo un incendio, etcétera, provocado yeah. por lo mismo. Eso es creo Recorremos que recordemos porque crano. la quieren poner en dos bocas, ¿verdad? En dos bocas es Paraíso Tabasco, es es una ciudad que está, fíjate bien, abajo
0: del no pero,
1: a, no, pero eso no importa, <risa> abajo del nivel del mar. Ya. Abajo del nivel del mar. O sea, es imposible que algo ahí sea. Y cuesta muchísimo, ¿no? Bueno. Esa es la primera. Entonces, obras de infraestructura. Obre, sí. Segundo, cuando hace todo este combate a la corrupción no toma en cuenta los efectos colaterales Ajá. y que hizo sufrir, y yo estoy seguro que a ti y a mí también, a mucha gente. Con el tema de las medicinas, recordarás, todavía tenemos ese problema. Con el tema del guachicol de los estados de Jalisco, Guanajuato, pregúntales cuántas semanas o meses estuvieron teniendo claro. que hacer colas y colas y colas y colas. Ese es un tema o sea, muy Hay ciertos eh,
0: factores ahí al momento de apretar eh, o de combatir que, que termine con sus colaterales Terminan afectando a los demás no
1: Y que no lo no tuvieron no un plan B No puedes así cortar Esto es como la droga, hombre ¿Qué pasa si a un drogadicto le quitas De la noche a la mañana la medicina? Se descompensa, sí, sí, de lo tienes que ir haciendo gradual gradual y, no. y claro, siempre Es como cuando vas a una cirugía no Que está el, ¿cómo se llama? Que te van a meter una anestesia, Anestes. no sabes Cómo vas a reaccionar, ahí tienes al cardiólogo Y tienes al de otro esperando a para reaccionar cosa. Aquí no hubo, hubo falta de planeación en ese, en ese tema Pero bueno, pues ni modo, todos los gobiernos Cometen errores, cometen aquí fueron errores Muy costosos desde el punto de vista de la opinión Pública, claro. y que todavía hoy tenemos Un problema bastante serio el tercer tema que lamentablemente Tenemos es el tema de la inseguridad, inseguridad. Y déjame escalar un un paso hacia adelante La inseguridad ya nos acostumbramos ¿verdad? Aquí todos los días Y en todas las ciudades importantes Donde hay este problema Vemos asesinatos dolosos Pero el problema ya es más allá Siento que hay un, empieza a haber un problema de gobernabilidad okay. ¿A qué me refiero con eso? Hay un problema en cuanto a Antes eran, oye, mataron a uno aquí y acá Ahora son masacres fíjate cómo sonora ahora, sí. matan a, en es lo que pasó ahí en Semana Santa, mata una emboscada contra la uh, fuerza ¿cómo se llama? Cosas que, que
0: te hacen decir, oye, hay algo raro aquí, no, es, no es un simple asesinato.
1: No, no, y aparte, alcaldes, exalcaldes, sí. regidores, ex mandos de la policía, ya empieza eso a ser Y bueno, ni se diga lo que pasó en Sinaloa, verdad ¿no? Bueno, eso ya Sinaloa, sé. los LeBarón, etcétera, ya son cosas mucho más... Uh, Problemáticas, problemáticas que apuntan a que dicen que para que las cosas mejoren uh -huh. siempre tienen que empeorar yo, yo yo digo bueno ojalá y sea ojalá. eso lo que hoy estamos observando uh -huh. pero ahí ahí sí hay un problema bastante serio bastante, en sí. donde la verdad yo no veo que haya una acción verdaderamente o una estrategia muy clara y qué bueno que no nos la digan, pero ojalá y la tuvieran ojalá ¿verdad? la
0: tengan ¿Para que suceda? y ahorita lo que estamos viviendo actualmente con el tema de los feminicidios y la en la próxima semana, bueno, no sé no sé cuándo subamos este episodio, pero estamos ahorita en un punto muy, muy caliente en el tema de las mujeres.
1: Sin duda, y es algo que ahí está. Y bueno, ahorita que hablemos del 2020, vamos a hablar de... Va a tener un costo importante. Muchas empresas hoy están viendo qué van a hacer. Si sí, verdaderamente muchas mujeres de alguna manera no van a trabajar. Me refiero a muchas tiendas de conveniencia. Me sí. refiero a hospitales en donde... Preponderantemente, las mujeres son las
0: enfermeras. ¿no? ¿Cómo Creo. ves este impacto? El impacto que puede traer esto. No lo sé
1: todavía en ese. Como para cuantificarlo. Pero lo que sí sé es que va a causar un impacto. Va a causar. Porque un... sí veo que se está generalizando. Sí, en los tres sí, sí, consejos sí, sí. que he tenido los últimos 15 días, en la mesa todo el mundo tema. habla del tema. <risa> o sea, sí, una. Eh, bueno, no sé si aquí nuestra compañera Va a venir a trabajar a, ayer, no. ya, 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 vimos, ya vimos las instrucciones okay. entonces Ese es un tema que, que empieza A generar bastante ruido Y sí va a tener un impacto
0: económico ¿no? Ya Buenísimo. Entonces, recapitulando, las cachetadas, obras de infraestructura okay. con decisiones ahí medias raras, partiendo del aeropuerto, sí. el tren Maya y la refinería. No, no, la, daños, la inseguridad. Y, y combate a la corrupción con daños colaterales. Exacto. No, no, se no se alcanza a medir ahí. El Exacto. Impacto, el impacto total. ¿no? Y qué
1: más viene, yo siento que aquí es, ha habido un ambiente poco amigable, aunque se diga lo contrario, con reuniones y palmaditas, con el sector privado. Okay. Hay que ver, por ejemplo, México este año no puede aceptar otra vez Otros, una caída cierto. de la inversión total como fue el año pasado. Te la paso una vez, está bien, pasó ya, ni modo. Se compensó algo con el consumo. Pero eventualmente, si no hay inversión, no va a haber empleo. No, claro. Ahí va a haber un problema muy sí. importante.
0: Y recordemos también los últimos cuatro trimestres, si mal no me equivoco, de crecimiento negativo. Sí sí es cierto eso, pero también que no se magnifique. Okay. Si tú comparas el crecimiento Vamos a
1: redondearlo, cero el año pasado. Ajá. Con el primer año de Peña, 1%, no es diferencia. O con el menos 3 de Fox, y, por sí. ejemplo. Y considerando
0: que los primeros años también suelen ser complicados. Siempre, sí. por la el, el,
1: el, el la, el, curva, de la curva de aprendizaje. Sin embargo, aquí sí hay que reconocerlo, ¿no? Porque me dicen, oye, oh, fue una, vamos a decir, un estancamiento generado desde adentro
0: okay. porque la economía traía su inercia me explico a ver y yo te pregunto con eso me queda claro que se han hecho cosas bastante buenas por parte del gobierno especialmente fundamentales interiores este tú crees que y, y definitivamente no ha puesto de su parte creo en, en muchos temas de certidumbre que para promover la inversión etcétera tú crees que si lo hubiera hecho Hubiera habido crecimiento importante. Por supuesto que hubiera habido crecimiento. Muy importante. Y muy importante. muy Yo o sea, sí me creo, creo diciendo que, hubiera... que tuvo, tuvo una gran oportunidad de hacer las cosas fenomenales. Enorme. 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 Y tiene todavía la gran oportunidad de hacer reformas.
1: Lamentablemente, algunas de las reformas que está haciendo son contrarreformas. Contrarreformas. Estructurales. Sí, claro, claro. No, no, pues como, controla todo. Sí. Ya nomás le falta controlar la Suprema Corte. Sí. Pero yo creo que ahí tuvo la gran oportunidad y bueno, mira, yo lo que digo yo como analista, yo le doy el beneficio de la duda pero como técnico te digo, hay, ha habido muy malas decisiones bueno, no es. Que si es más, déjame que te la pongo si no. mañana dice cance, regreso a Texcoco, cancelo lo de la refinería y mejor los 6 mil millones de dólares que dice que va a gastarse los métodos de refinería actuales, y el Tren Maya lo cambio por algún otro tipo de infraestructura, de puertos de aeropuertos, en otras ciudades, de carreteras, yo te garantizo que ese día el tipo de Cambio se regresa a dos pesos, dos sí, cincuenta y hay claro. una. No, claro, pero por supuesto, porque tenemos el TEMEX. Eh, Estados Unidos es el, el único, bueno, perdón, México es el único país que tiene hoy, con el mercado más grande del mundo, un tratado de libre comercio con la persona más complicada que ha oh, llegado sí, a la, sí, a la sí, silla presidencial en Estados Unidos eh, desde que hay libre comercio. Y eso. Hay colas y colas y colas de gente china, coreana y japonesa pidiendo apoyo para aterrizar inversiones en México porque se acabó eh, Bancomex, se acabó ProMéxico, se acabó todas esas oficinas gubernamentales que sí. antes hacían la labor de Apoyan, promoción de yo llegas, es como si yo te digo ahorita a ver, vete a Corea a hacer el negocio que estás sí. haciendo aquí, pues vas a llegar a preguntar por alguien sí. que te apoye, que claro, te oriente claro, y claro. hoy no hay en México entonces sí. tenemos esos dos propulsores muy importantes hoy, el Temec que sin duda yo creo que ya marzo va a dar, abril a ya, ya aprobó ya Estados Unidos y Canadá no quiere pero, pues, <ríe> no me importa, ¿eh? pero bueno y el otro tema es, es algo que me preocupa y me inquieta para este 2020. Un buen detonador de la inversión sería un programa energético okay. que verdaderamente apoye el crecimiento yeah. y que eso tenga que venir por parte del sector privado el sector público, Pemex no lo va a poder hacer porque no tiene los recursos, no tiene si los tuviera qué bueno, no me importa tanto, pero no los tiene, y eso implica más rondas petroleras, para los que no saben lo que es esto, es tenemos campos muy ricos en hidrocarburos pero Pemex no tiene el dinero no tiene la
0: lana para, para, para sí. desarrollarlo ¿no? exacto,
1: entonces haces una ronda y a ver quién me da más y los asigno Ese es un... y la otra son los denominados farmouts que es la asociación entre Pemex entre y, un privado, y un privado, para que el privado le meta, porque Pemex la verdad está bastante complicado. Me, me
0: acabo, se me acaba de venir una buena idea. A ver, después también te voy a invitar aquí a otro episodio para que nos platiques PEMEX, todo lo que se escucha mucho el tema, de Pemex, se escuchó mucho el año pasado. Yo sé que ahorita que nos metamos al 2020. Parte de las cosas que vamos a tener que, que tener en el, el ojo es en, en Pemex. Me gustaría, luego, luego organizamos claro, un episodio para PEMEX. Aterri y déjame ponerte
1: Pemex. lo más amplio, el sector de energía, porque claro. sí, es correcto, Pemex es preponderante, Pero también está la CFE, sí. que lamentablemente no se están haciendo muy bien las cosas, me explico. Y eso vino a dar marcha atrás a una de las grandes reformas que hizo el presidente Peña, ya. lamentablemente. Claro, claro. Entonces...
0: Híjole, en verdad digo, chino, hombre, tienen la, toda la oportunidad, es como si te ponen la pelota ya para meter el gol y dices, sí. uy, uy, pero bueno, pues digo, es parte de... Y también eh, que, que la economía global el año pasado, pues... También no es como que... Estados Unidos sí estuvo creciendo, eh, China empezó a mostrar señales de, de desaceleración, la guerra también ahí entre entre Estados Unidos con China, pues afectó también mucho la incertidumbre a nivel mundial, que pues eso de cierta forma afectó a México el año sí, pasado. Sí hubo un efecto, pero
1: fíjate, más que el tema con China, la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos ayudó
0: y como profesionistas para más información entra a mi página de internet www.morizdieck.com y da clic en la pestaña comunidad listo volvemos pero nos ayudó
1: hasta cierto punto. Cuando no hay apoyo gubernamental, todas las empresas en Estados Unidos, del sector industrial, manufacturero en particular, Ajá. que no podían importar componentes de China porque les puso el arancel muy alto, muchos cerraron. Sí. Entonces voltearon a ver a México, pero no estábamos preparados para hacer una sustitución inmediata sí. de insumos fundamentales para la industria. Ese fue un problema. Y hoy se está empezando a desarrollar. Sí. Ahora, con este tema del coronavirus, aún, coronavirus, aún más. Muchas claro. inversiones ya no quieren ir a China, no hombre allá no, hombre, Aparte no. que son, no sé, 30 horas puerta a puerta, lo que tú quieras Pero en México pues lo tienes aquí, lo claro. peor, viajar de Nueva York a Mérida Pues a lo mejor toma 6 horas, sí. nada más, o sea, es muy rápido claro. Y claro, Mérida pues no es un sector industrial Entonces el, el problema de Estados Unidos sí se desaceleró, no mucho Pero el sector industrial o el manufacturero Que es el que está íntimamente ligado claro. con nuestra exportación Tuvo una caída incluso en los últimos meses Entonces sí, sí es cierto También afectó Pero por otro lado hubo otros beneficios otros ¿Cuál beneficios? es el neto? No lo sé yeah. Pero sí, ve, verdaderamente creo que Ahí hay una gran riesgo Y una gran oportunidad Pero yeah. sin apoyo gubernamental Es decir, como que cuando Destetas a un bebé Pues está destetando, déjame, órale Y ya que empiezo solo a caminar claro. Pues normalmente requiere un apoyo un público
0: apoyo. Me explico yeah. Calificación 2019, del 1 al 10. Híjole, pues eh,
1: yo creo que pasaría de panzazos. De panzazos. 6.5, ¿no? 6.5. Ya, ya
0: si tú quieres redondear a, a <risa> 7 o a 6, ya, ya es tu decisión. Pero por ahí. Sí. Buenísimo. 2020. Ya empezó, empezó muy interesante. El coronavirus también vino, vino a hacer mucho, mucho relajo. este tasas baja de tasas Hay... ...empezó muy interesante... ...¿cómo ves el 2020?
1: Mira yo lo veo... ...sin duda... Muy, ...siempre que digo esto... ...la gente me critica... ...mejor que el 19... y me dice... <risa>
0: ...¿qué pensaban? ¿qué, qué, qué <risa> ¿eh?
1: Sí lo veo bien... ...y creo que otra vez... ...se le presenta al presidente... ...una gran oportunidad... ...de hacer que esto... ...despegue pero muy bien... ...o simple y sencillamente... ...no sé si te ha tocado... ...de repente cuando vas despegando... ...un avión que oye... ...ya ya ya ya... ya que despegue... ...sí... ...porque... ...ya te lo dije... ...lo del tema que es muy importante... Tú lo acabas de decir, hay una tendencia a la baja en la política monetaria mundial que mm -hmm. sin duda va a repercutir domésticamente. Vuelve a aumentar el salario mínimo, sin duda es importante. Se anunció un programa nacional de infraestructura que también le va a dar un poquito de vuelo. O sea, apoyado la, de, de, de la, de con la, el sector privado, ¿verdad? De, sí, pero ese es de infraestructura. Sí. Pero el que a mí me importa es el que máximo... Lo han venido posponiendo un par de veces, Mauricio el Programa Nacional Energético, Energy. a ver qué proyectos va a participar el gobierno y qué, bueno, Pemex o ICFE y qué el sector privado. Sí. Han venido habiendo legislaciones y oficios. Que tratan de inhibir la competencia O más bien la competencia eh, Bueno, es lo mismo La participación del sector privado en ambos sectores en, en, Tanto en energía, en eh, petróleo Como en electricidad Eso me preocupa Ahí está la posibilidad para que haya un buen despegue respetar. Porque las grandes millones de millones de dólares De, inf de inversión Pueden venir muy fácilmente el sector energético. La inversión pública, la verdad, está bastante deteriorada. Es algo que ya venía desde hace 10, 12 años, no es algo nuevo. Pero tú necesitas complementar. Y déjame darte un dato, más o menos, de la inversión total en México. El 75% es privada. Es privada. Nacional, ¿ok? Y del 25% que queda, más o menos la mitad es pública y la mitad sí. es... Extranjera, extranjera privada. Entonces los extranjeros privados están ávidos y quieren venir a invertir, pero es una parte mínima pequeño. con respecto al. Y ya vimos el año pasado que hubo una caída de la inversión extranjera directa. Ahí hay que tener mucho cuidado porque la Secretaría de Economía sacó un dato. Oye, subió, no, esa no vale. La que vale para la que verdaderamente nos dice cuál es el flujo y cuál está entrando es la que te publica el Banco de México en la balanza de pagos. Okay. si sí, hubo una, sí, una caída. Es más, déjame decirte, y hubo un aumento muy importante, qué triste decirte esto de las inversiones que hacen empresas mexicanas Ajá. más allá de las fronteras, un y aumento huyuela. muy importante, o sea, que una empresa mexicana va y compra una empresa en, Houston, en Estados Unidos o en Japón o lo que sea cuando aquí es lo que se necesita claro ¿me explico? Claro, claro pero es parte pues de parte esa de política de... Pues, yo no digo hostil, pero poco amigable déjame claro. ponerlo una manera qué, más qué claro.
0: importante esto, se está diciendo que el 75% de la inversión es, es privada nacional, nacional con todo el ambiente de incertidumbre que se está viendo y, y con la poca certidumbre que le dan a los empresarios nacionales, híjole, pues te estás dando un tiro solo. Claro. Pero bueno, ya viste,
1: el año pasado cayó. Sí. Todos los meses, sin excepción, hubo uno o dos meses nada más que subió, mes mes, pero en el mes cayó, en el año cayó. Y esa es la inversión fija bruta. bruta. O sea, si le quitas la, el consumo de capital, sí. la neta, pues todavía cae más. ¿Por qué? Pues porque no se está reponiendo. No se está reponiendo. Yo espero que este año haya un, un vuelco, con un, El presidente dentro de las cosas... Pues ya, de, ah, de menor cuantía, pero nuevas creó ese famoso comité o que no sé cómo le llama, consejo para el crecimiento, donde designa Alfonso ah, Romo como presidente, sí. bueno, y la pregunta es ¿le van a hacer caso o no le van a hacer caso? porque ese es otro tema en, en el gabinete hay muchas tribus de ah, muchas claro, corrientes claro, claro. mentales ideológicas que hacen mucho daño cuando no hay una dirección, vámonos por aquí todos, me explico
0: ya. entonces puntualmente cuáles son los eventos que tenemos que tener el ojo en el 2020. Yo creo sin duda bueno, que, va, que van a que van a ser los puntos van de inflexión marcar, claro. que van a marcar.
1: Yo, sin duda lo que tú atinadamente dijiste al principio de tu programa, el tema de la epidemia, de no? Esto trae muchos efectos para eh, Al principio como que no, sí. pues
0: está bien. Oye, ahorita ya hasta los juegos olímpicos están. No y
1: no, sí. no bueno ya hubo cancelaciones de eventos sí, como esta chico. feria electrónica en Barcelona de los, de eh, los la, celulares. La, dispositivos sí. móviles. Eh, yo creo que va a haber en Italia la esta creo que de la feria del mueble se canceló pues, sí, en sí, el norte sí. de Italia, entonces hay muchas cosas, pero bueno, eso más el efecto sobre el turismo internacional, claro. el efecto de todo lo que tiene que ver con las cadenas globales de valor, o sea, y ahí me preguntas, ¿cuál es el efecto? Pues la verdad no sé, te podría decir no es mucho o es extremadamente grande, va a depender en dónde van. los dos únicas cosas buenas que he escuchado lamentablemente de otros países Ajá. es que tienen, con, están teniendo medidas preventivas muy importantes. Okay. Por ejemplo, seguramente supiste lo de este crucero en Japón. Aquí sí. nadie se baja, Aquí está no ahí 15 es. días. Bueno, es que es lo que tienen que hacer. Claro, claro, para contener. La semana, esta semana venían unas gentes de, que estuvieron en, en Europa, en la India. Y nos platicaban los viacrucis llegando a los aeropuertos, a todos los aeropuertos de Europa y de la India en los últimos siete días. Horrible, y se te tenían ahí seis, siete horas, espérate, guárdate siete candados o para poder pasar. O sea, hay, no podemos saber. Lo, las dos únicas cosas buenas es que he, he oído que hay ese tipo de contenciones. Ojalá y México lo haga, no, no pero pues, no sé, parece ser que que también le vamos a entrar a todo mundo. Bueno, pues eso, ya yo ya no soy médico para valorar los riesgos. Pero la otra es que ya hay dos compañías que están trabajando fuertemente en, en una la, vacuna. En vacuna. Una americana que dijo que más o menos para abril, pero ayer leí una nota eh, de una compañía israelita. Los israelitas son muy buenos para El la medicina. innovación. No, y para eh, eh, innovación eh, en innovación general. en general, muy particularmente medicina y temas bélicos, ¿verdad? Lamentablemente, y dicen que probablemente en siete días puedan tener una vacuna y ahorita están haciendo pruebas, ¿no? Si es así, viene el segundo tema, ok, es como cuando el Tamiflu en el 2009, no sé si recordarás que... Que no había en ningún lado y la gente iba a Estados Unidos porque Psicosis. allá no había... Sí, bueno, pero imagínate cuánta capacidad puedes tener para producir para... Ahorita son ochenta mil, creo, infectados, infectados, pero quién sabe cuántos están como que en el limbo, en el limbo ¿no? De, no, puede ser, ¿no? sé si no por el, el tremendo el rezago que hay para eso, me claro. explico.
0: Ya. Entonces, tema del coronavirus, ojo en este año. Ah, claro. a saber Vimos qué. ya también hace algunos días el impacto en las bolsas cuando de la nada se dieron cuenta que se había salido sí. de China y dijeron, órale. No,
1: Ese es un tema que es hay que tema. tener mucho cuidado. Otro, yo no veo un riesgo importante en Estados Unidos sin considerar el coronavirus. ¿no? Uh -huh. O sea, Estados Unidos yo creo que este año va a seguir creciendo, sin duda, va a haber elecciones. Uh -huh. Y qué lamentable, des... bueno, a lo mejor no digo eso, pero... Yo creo que nos conviene que gane el presidente Trump, porque ya lo conocemos, ya no sabemos. Más vale malo conocido. Porque el otro también está en contra del comercio y si ya batallamos tres, cuatro años con él para hacer esto, pues híjole, yo creo que es lo... Y parece ser, digo, no soy un experto político en Estados Unidos, pero lees a los que conocen y saben de esto y dicen que es muy probable que gane el presidente Trump la reelección y pues eso nos da también una tranquilidad de que ese riesgo político, político. no se vaya a presentar, ¿no? Eh, eso es por el lado... Por el lado de la inversión, pues yo, hay que ver ese programa energético que te uh -huh. digo, vamos a ver si hay mejores señales de inversión para poder de alguna manera generar un ambiente menos, más favorable, más favorable. para que la inversión privada, como tú bien lo dijiste, que es dos que dos terceras partes. Dos terceras partes. O, no, tres cuartas partes, tres perdón. Partes. perdón. Sí, sí, pues, partes. De alguna manera pueda fluir más. ¿Para
0: cuándo podemos ver esta, esta la
1: Mira, yo, yo, yo veo que los indicadores desde finales del año pasado y principios de este están de alguna manera generando un cambio de tendencia. Okay. En, ahorita vemos ventas al consumo, ventas de servicios no financieros, el nivel de salario que va a mejorar, mm. la inversión en diciembre tuvo un repuntito, entonces yo sí veo ya que hay un cambio de tendencia, okay. pero ese cambio de tendencia hay que soportarlo, hay que soportarlo para mantenerlo, para mantenerlo claro. y dinamizarlo. Si no lo hacemos así, olvídate, no no va a presentar. Entonces hay que tener lo que tú bien dijiste, por el lado bueno, ojalá y siga la flexibilidad monetaria, y que en México verdaderamente sigan bajando las tasas. Yo creo que hay margen para seguirlas bajando. Y fundamentalmente también lo del teme, cómo vamos a aprovechar el teme okay. y cómo lo vamos a aprovechar desde el punto de vista de, de, de dedicar nuestras exportaciones más a Estados Unidos. El teme que mucha gente dice es que las reglas de origen, que por qué nos pusieron, pues ese es un riesgo, sí, pero también es una oportunidad. Oye, si en siete años el acero tiene que estar producido en Norteamérica, ¿tú a dónde crees que se van a venir los productores mundiales para. del acero? Pues es mucho más probable que se vengan aquí, que se vayan a sí, Estados Unidos, Estados Unidos, o, Unidos claro. o a Canadá, igual que con el aluminio, igual que con las otras reglas de origen. Entonces yo siento que hay una gran oportunidad. Y luego también se quejan mucho, no, que lo del tema laboral, pues qué bueno que que hagamos si nosotros mismos no podemos respetar a nuestros trabajadores, pues qué bueno que haya quien nos esté a vigilando. Este. Yo sé que hay muchos empresarios mexicanos que son muy buenos patrones y ayudan, pero hay otros que la verdad hay que reconocer, sí. como en todas partes del mundo, ¿eh? Sí que no hay y que tratan de explotar al trabajador. Entonces yo siento que eso le va a dar un vuelco, un aire muy padre, muy limpio al, a la posible recuperación económica en México. Ya, va a ser un
0: factor importante. Va a ser un factor. 2020, -20. entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Favorable? Yo le estoy mucho más... Negativo.
1: No, yo estoy favorable, yo creo, otra vez haciendo un lado el coronavirus, porque ahí sí, sí te lo digo, claro. no sé hasta dónde pueda llegar, me explico. Es muy difícil aventurarte, porque si no sale, pues, pues es que yo no soy quien para verdaderamente delimitar claro. el riesgo. Pero suponiendo que eso se controle para abril, pues yo sí creo que México puede crecer al 1.2, 1.4 por okay. ciento. Yo veo el, las tasas de interés bajando quizá al 6 por ciento, que sí. es más o menos un punto porcentual menos de lo que hoy tenemos. Sí. Veo un tipo de cambio, la verdad, fuerte, No por nada más la tasa de interés diferenciada, no, sino que hay otros factores muy importantes que este, y creo que algunos de ellos los mencioné, yo sí veo un, un mejor año. Ahora, si este hombre sale con un buen programa fundamental energético, uh -huh. pues yo creo que sí les tiraría hasta lo que dice el gobierno que puede ser un 2%. ¿Un 2 Acuérdate que las inversiones en capital físico del sector energético tardan muchos años, pero okay. sí puedes estar generando hoy el soporte. Para el próximo año a lo mejor aspirar, si todo sale bien, un buen programa energético, a lo mejor a un 3, 4% de Al crecimiento. Al famoso 4%. Sí, sí, suponiendo que se dan todas estas cosas.
0: ¿Este programa energético para cuándo crees que podemos Pues ver? mira, lo
1: habían anunciado para mediados de febrero, no. luego para finales de febrero. Ahorita creo que dijeron que, bueno, a, a principios de semana dijeron que dos semanas más, ponete unos 10 días más ya. que se anuncie. Ya. Pero creo que ahí al interior del gabinete debe haber ideologías, ideologías encontradas. Sí. No, pues ¿por qué? Que ya sabes, ¿no? La Pero va a ser un
0: punto bien, bien importante. Para mí es
1: el único punto ese ahorita en el muy corto plazo que puede tornar bien... En la inversión ya. privada nacional y extranjera ya, ya, ya. y darles un soporte muy importante a las finanzas públicas claro, porque claro, claro, claro. te relajas ay déjame alivianar un poco a Pemex que ya ves los resultados no son nada buenos y, y que ese esa sustitución de ese ingreso venga por el lado del sector privado, sector
0: privado. Qué importante, entonces, para tenerlo para tenerlo en el radar en este, en este próximo 2020. ¿Qué más? ¿Algo más que tú veas? Pues este yo año? así lo veo, básicamente,
1: vienen el tema ya de otros temas más de índole político que tarde o temprano impactan a lo económico, la, el cambio de los consejeros del INE, el, algunos cambios... Y una en, elección
0: importante, ¿no? Eh,
1: gran, creo que la más grande
0: de la historia. El 2021, el 20 sí.
1: Sí, sí, el 2021, pero este año hay, creo que por ahí, dos o tres elecciones en junio, no sí. creo que hay una aquí en Coahuila, etcétera, pero la, la, el 2020 va a ser, eh, 2021 va a ser muy importante, y ahí va a ser la clave, yeah. si esto no se corrige, si seguimos con un crecimiento secular prácticamente aplanado o horizontal... Pues la elección del 2021 va a ser muy importante a ver quién controla la ver, Cámara quién Baja. Controla... La ah, porque Cámara se renuevan todas la Cámara no, de Diputados. Nada más la Cámara la de Cámara Diputados, Diputados. Pero en la Cámara de Diputados, acuérdate, hay una cosa exclusiva de la Cámara Baja, el presupuesto. El presupuesto. Y ahí es donde me explico. Viene, viene. Y hoy tiene el presidente casi controlada la Cámara de Diputados en materia de dos terceras partes, dos terceras. que es para reformas relevantes del cambio de la Constitución. Mm. Y con alguna enjuague puede hacerlo ahí con alguna alianza con la Cámara de Senadores. Entonces, sí. No se componen las cosas Yo sí anticipo que puede de alguna manera Haber un, un cambio
0: en la estructura de la cámara baja De la cámara baja Pues qué, qué interesante entonces para tenerlo en el radar Y bueno, pues entonces eh, nos perfilamos para un 2020, como, como dices tú, Alejandro, eh, en el mejor de los casos, positivo, este, con una buena perspectiva. Vamos a ver cómo dices cómo se termina de, de desarrollar el coronavirus, a ver qué tanto nos impacta. este, Pero bueno, pues vienen cosas interesantes, vienen cosas buenas, este, pues estemos atentos. Sí.
1: Tampoco que suene muy optimista, porque crecer al 1, 2, 1, 3, sí, pues claro, no, no es nada comparado con no. el 2, 5 o 3, al que deberíamos estar ahorita creciendo, sí. dado el status quo. Sí,
0: ¿Cuánto creció Estados Unidos el
1: año pasado? 2, 1. Pues está creciendo más que nosotros. Más nosotros. Que nosotros. Y nunca lo vamos a alcanzar.
0: Claro. <risa> verdad. Bueno. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Con esto con cerramos, gusto, con esto cerramos. Creo que ya nos, nos termina de dar un, un panorama completo de lo que pasó en el 2019, qué esperar para el 2020. Y bueno, pues la verdad es que, qué podemos hacer nosotros desde nuestra, desde nuestra trinchera. Pues eso también es un punto importante para que, para que podamos desarrollar lo que sea que estemos, cualquier proyecto, cualquier negocio que estemos haciendo. Pues que le echemos para adelante y que no claro. nos estemos amarrando con nada. ¿verdad? Así es. Te agradezco muchísimo que nos, con hay, mucho que nos gusto. hayas acompañado Siempre aquí
1: para servirte Y está
0: pendiente o sea, entonces el episodio de Pemex, de Pemex para darle con todo y poder explicar a la gente porque se habla otra vez habla muchísimo, pero creo que no lo terminamos de entender.
1: Muy bien. Muchísimas claro sí. gracias
0: y a ti que nos estás escuchando esto fue otro episodio, de dime y vienes hasta la próxima.